0: Bienvenidos a este, tu podcast, donde hablaremos... Bueno, no sé cómo ponerle el nombre, pero vamos a hablar de varios comentarios clasistas que existen. Yo pienso que en todos los países existen estos tipos de comentarios. Son clasistas, clasistas, ok. Y me refiero a esto porque la gente realmente... Mmm, se puede decir que ha perdido la empatía pero más que la empatía ha perdido el don de estudiar y siempre les invito a estudiar el don de estudiar de, de entender que el estudio también es un es algo importante para ti o sea tienes que si, si, por ejemplo yo yo a mí me encanta estudiar Tal vez a ti no te guste tanto, pero al menos lee un libro, algo que te interese. Si te gusta la música, pues estudia qué compositores son más famosos. Hay tantas formas rápidas de un YouTube ver el compositor es famoso. O sea, es algo bastante rápido que lo puedes hacer. Y eso es lo más importante, que lo hagas. ¿ok? Vamos por uno de los comentarios más clasistas que hay en la sociedad. El pobre es pobre porque quiere. O yo no le voy a dar de mi dinero a los pobres, ¿no? O sea, yo no. ¿Por qué? ¿Qué? qué? Bueno. Quiere todo regalado. Quiere todo regalado. Y eso es peor, ¿no? Quiere todo regalado el pobre, el pobre todo quiere regalado. Quiere regalado la educación, la salud. Que trabaje, ¿no? Que trabaje. Esos son algunos de los comentarios clasistas. Oh, este, este, este es. El dinero debe ser solo para los que aportamos. Bueno, son algunos, no sé qué comentarios más ustedes han escuchado que son muy clasistas. Ahora vamos a entender una clase de contabilidad. <risa> Por favor, pongan atención. En todos los países existe el impuesto al valor agregado, ¿no? Que es el IVA aquí en Ecuador, es el IVA. El IVA está en, en, en un 80% de los productos, excepciones como salud, educación, no pagan IVA, ¿sí? Entonces, yo como... Vivo en este hermoso país de Ecuador. Yo compro algo, no sé, compraré un sillón y eso carga IVA. Educación, no, aquí en Ecuador no carga IVA. Pero siempre estoy en constante, estoy comprando, ¿no? También yo tengo cuentas bancarias y las cuentas bancarias también generan, eh, te descuentan, ¿no? Por el mantenimiento, también por si haces transferencias bancarias a otros bancos y tienes también compras del internet del internet también tiene aquí eh, impuesto y, 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 y también está el ICE que es a la, al alcohol sí y yo hace tiempo trabajé hace tiempo no trabajé en una empresa que fabricaba eh, bebidas, bebidas y era esta era una bebida de mora de Ecuador que es bien rica, que es la orangina de mora y que hacen con mora natural y traen de Ambato y de Riobamba también <ríe> de estas dos provincias traen la mora y es deliciosa y grababa impuesto Alice, claro, y, y Alice también graba el, la cerveza aquí ¿no? entonces también está aquí en el Ecuador Está el impuesto a la salida de divisas, ¿no? Eh, ¿Qué significa? Las divisas, es el dinero, la moneda, ¿no? Eh, que... Eh, estoy en otro país y pago, el, el, ¿no? Quiero comprarme algo, pago, afuera. Eh, eh, eso es, ese impuesto y es otro, ¿no? Entonces... Todos pagamos impuestos, quieras o no quieras, se paga impuesto de acuerdo a tu, a tus ingresos o a tu solvencia económica. ¿no? Algunos tal vez no, no tienen bases sólidas para mantener un equilibrio en un presupuesto, pero compras, compras, siempre estás comprando y más cuando tú quieres ponerte un negocio, pues tienes que invertir más te, y tienes que comprar más cosas y luego tal vez sales a pérdida. Y, o ganancia, pero a pérdida siquiera unos 3 o 5 años cuando empiezas un negocio so es, y más si es físico, si hablamos de algo físico si es eh, si por ejemplo, si es de servicios electrónicos perdón, si es de servicios por internet es más fácil, eso genera más rápido ingresos, pero si tú quieres una ponerte una fábrica, eso te va a generar pérdidas de unos 5 años igual si quieres ponerte una importadora de productos, pérdidas 5 años Igual si quieres emprender en un negocio nuevo, ponerte unas, no sé, unas hamburguesas, pérdida unos dos, tres años, porque eso genera, eso genera. Entonces todos estamos pagando impuestos, todos pagamos impuestos de acuerdo a lo que tú realmente es tu ingreso o tu solvencia económica de poder comprar cosas de comprar cosas porque si no tienes la solvencia económica te abstienes y no compras pero siempre estamos comprando porque siempre estamos consumiendo estamos en un estamos estamos consumiendo todo el tiempo estamos en este mundo que realmente, obviamente es capitalista porque es consumidor y todo se genera a través desde de esta base entonces ¿cómo le vas a decir al pobre que yo no le voy a dar mi dinero al pobre. El Estado realmente es un ente que tiene que proveer, no es una empresa que va a generar ingresos. El Estado tiene que proveer, o sea, él recauda todos estos impuestos y genera un presupuesto adecuado y un, obviamente tienen analistas adecuados, inteligentes, por Dios, que generan... Eh, eh, que este dinero sea bien, bien, bien hecho, ¿no? Entonces yo no sé de políticas públicas, pero sé que se tienen que gastar el 100% del presupuesto asignado a que se le da, por ejemplo la salud, tiene que gastarse el 100% porque, por, ¿y por qué no te gastaste todo? ¿por qué no te gastaste? Ahí revisamos qué pasa, ¿no? Eh, entonces no entiendo lo que dicen que yo no le voy a dar mi dinero a los pobres. No entiendo, porque igual que tú, tal vez el pobre hasta más, más pague impuestos, porque tal vez tú como, no digo ustedes, no, tal vez esta persona, sea hay evasor de impuestos, y más pague el, 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 la persona que compra el IVA, más, más pague esta. Entonces como que, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿dónde vives? ¿Sabes políticas públicas? O sea, Al menos sabes cómo funciona tu estado para decirlo, o sea, ¿sabes cómo está funcionando el estado o no sabes? ¿Sabes cómo funcionan los impuestos o no sabes? Entonces como no le voy a dar mi dinero a los pobres. O sea, ¿cómo? O sea, si tienes una gran empresa, tienes que tributar, punto. Tienes que tributar de acuerdo a tus ingresos. Igual existen deducciones, que son las deducciones, por ejemplo, que les te diga, ah, mira, contrataste 10 nuevos empleados, ¿saben qué? Por eso te va a hacer una deducción de un 20%. Esto me estoy inventando, ¿ok? Esto me estoy inventando, ¿no? Esas son las deducciones. Nada, ah, tuviste un préstamo. Nada, eso te... te descuento. ¿Cuánto fue el préstamo? Te descuento. Deducciones, esas son deducciones, y existen deducciones para personas naturales y también para eh, empresas, sociedades, ¿no? Entonces, todos pagamos un impuesto. ¿Dónde está el que yo te voy a dar mi, yo no voy a dar el dinero al pobre? Luego entra esta frase de, de un clasista que el pobre es pobre porque quiere. Ay, Dios mío. <risa> Trabajan más de 12 horas y cobra, como dice Wozno En su canción de Canguro. Trabaja 12 horas y cobra dos monedas al mes para mantener cuatro personas. O sea, el pobre es, trabaja en el campo, trabaja explotado. Trabaja sin horas de extras. A mí nunca me pagaron horas de extras cuando yo trabajé en las empresas. Jamás vi horas de extras. Creo que una vez. Creo que sí, una vez, un mes me pagaron horas de extras. Solo una vez. No te pagan horas de extras, no te afilian al seguro. No, no. Entonces, cuando no te afilian al seguro, pues no tienes décimos. Eh, aquí en Ecuador pues son dos décimos, un décimo para el que se da en agosto para los útiles escolares, así tengas o no, hijos tú recibes ese décimo que es un básico, de acuerdo, por ejemplo, si el básico de este año fue 400 dólares, toma 400 dólares, y el décimo navideño, no el décimo que es de Navidad, que te hacen un promedio, hacen el promedio de cuánto sacaste al mes, ¿no? Y, y un promedio de cuánto sacaste al año, al año de tu sueldo hacen un promedio y ese es tu decimo, tu Navidad, ¿sí? Entonces aquí hay dos, también también están las vacaciones, tienes que coger vacaciones, las vacaciones son pagadas por la empresa, y también están las utilidades, utilidades que si es que tú no estás afiliado al IES, tú no puedes pedir nada de lo que te estoy diciendo. El IES Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, eh, no sé cómo se maneja en otros países, pero en Ecuador se maneja de esta manera. Entonces tú estás perdiendo todos estos derechos porque, y hay gente que dice, no, es que no me pague el IES, no te pague el IES. Entonces, no vas a tener ninguno de estos derechos que yo te estoy mencionando. Absolutamente ninguno de estos derechos. Entonces, la, el hecho de, de, de que digan eso las, la, los trabajadores, los que se sacan la madre, es el hecho de que nos quieren ver ignorantes. Nos quieren ver ignorantes. Y aquí es donde les invito a leer. Ok, no tengo tiempo para, para, para ir a la escuela, y no tengo recursos. Busca en internet, bájate un libro, lee, mira tutoriales en YouTube. No les recomiendo TikTok, no, YouTube. O Spotify, pero no es las otras aplicaciones. Porque te dan muy corta información y no, no, no es correcto. Ya muchas veces es una información fantasma, le diría. Entonces, ¿dónde está lo que me estás diciendo? Que el pobre es pobre porque quiere. El pobre está así porque no hay equidad. Y que es, no, es, no es lo mismo equidad que igualdad. La equidad es que podemos que puedan tener las, los mismos recursos para sobresalir. Sí, esa es la equidad. Eso es lo que se necesita ahora. No otra cosa más. Que cada país pueda tener un... Un, un, un sentido de equidad, ¿sí? Un sentido de equidad. Entonces, aquí, todos estos comentarios clasistas de que el pobre es pobre porque quiere, de que yo no le voy a dar mi dinero, mi dinero, y también de, de este de, 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 de solo los que aportan. Todo, solo lo que, los que aportamos, ¿no? Solo los que aportamos al país, al Estado. Wow. Entonces, no hay equidad y le dicen el pobre es pobre porque quiere cuando está trabajando, en, están trabajando en una empresa y no te dañes, no te dan seguro, vas, ni siquiera tienes los suficientes de herramientas para trabajar de una manera correcta. El pobre es pobre porque quiere, ¿no? Es po el pobre pobre. Es así porque le explotan y además de eso viven la ignorancia porque eso es lo que quieren, que seamos ignorantes para no poder decir nuestras cosas ni hablar. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahora? O sea, estamos hablando de algo tan ilógico y solo los que aportamos. Todos estamos pagando un impuesto, absolutamente todos. Y es más, aún aquí vamos a hablar de los paraísos fiscales. ¿Qué pasa? Hay grandes empresas, son millonarios donde tienen su dinero en paraísos fiscales. Los paraísos fiscales están en varias, en varios países, ¿no? no. Eh, tienen aquí sus empresas, tienen aquí sus negocios. Aquí es donde yo te doy dinero. Mira, ve, toma, aquí te pago 100 dólares por el mantenimiento, te pago mil dólares por los intereses que me estás cobrando. Estás sacando, estás proveyéndote del dinero de un país, y como no quieres aportar al país, porque supuestamente dices, no le voy a dar mi dinero al pobre. ¿Qué haces? Te vas a un paraíso fiscal y no tributas. Entonces tú, tú te estás robando. Sí, esa persona que tiene dinero en paraísos fiscales está robando dinero. Porque encima de que yo estoy consumiendo un servicio de esta persona. Esa, esta persona tiene que tributar. No hace eso, se va a un paraíso fiscal y ahí no hace nada, no tributa, no le dan. Entonces eso es un evasor de impuestos y ese es el que más se queja, más se queja por dar educa por porque el pobre es pobre porque quiere, que porque tengo que darle la educación gratis, que porque tengo que darle la salud gratis. Ese es el que más se queja. El evasor de impuestos, ¿no? El que evade. También está esta persona que hace y genera lo que más pueda para generar menos impuestos, a pesar de que aquí consume, eh, tiene su negocio y no paga, ¿no? También están los morosos, los morosos que eh, tienen cuentas en el SRI, el servicio de rentas internas, y no pagan. Y ahí se queda, ¿no? Bastante tiempo. Entonces, ahora, ¿quiénes son los que aportan al país, no? Dios mío, ¿quiénes son los que aportan al país en sí? Cuando tienes una empresa, tu mano de obra es la que más cuenta y la que más vale. Y esto me acuerdo muy claro. Yo, trabajaba, yo he trabajado en, en empresas de producción bastante porque... Porque yo, yo, yo soy muy especialista en costos, en, 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 produ en costos, en, en determinar costos, análisis financiero, en todo esto, en, en números. Yo soy especialista en esto y trabajé muchas veces en empresas de producción. Y, y la mano de obra era muy cuidada. A ellos sí les pagaban horas extras. <ríe> A nosotros no. <risa> porque ellos son un costo, o sea, siempre van a recuperar ese dinero que están haciendo ahí y la administración es un gasto porque eso no va a ser recuperado entonces siempre cuidaban la mano de obra pero aún así era eh, bueno, estaba bien, ¿no? pero para otro departamento era injusto porque no te pagaban las horas extras nunca <risa> entonces <risa> Entonces, hablando más allá de, de esto, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿por qué emiten esos comentarios tan clasistas sin tampoco si no entienden cómo funciona su, su tributación en el mismo país? Ahora, el Estado no es una empresa, como dije, el Estado tiene que dar los presupuestos a cada área para que se gasten para que se gasten, para que compren. tiene Eso tiene que hacer el Estado. No es que yo te doy y ahí generarás ingresos, harás un, una inversión en la bolsa de valores. No. Tú lo que tienes que hacer, que hace como Estado, es generar la educación, la salud. Y ahora que dicen, no, vaya a trabajar, ¿no? Que se vaya a trabajar el pobre y verá cómo paga su salud privada o sea el, la persona está tributando también para que te den una salud una educación o sea, ¿de qué está hablando la, la, esta gente? Sin sin, sin 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 sin, haber leído tal vez un patrón principal de tributos, no sé o sea, no, no, no entiendo entonces todos los que hablan desde este punto y ahora voy a hablar de los de de, de, de todas estas personas que son clasistas um, puede ser que cada persona que estuvo ahí nunca nunca en su vida tuvo que pasar algo grave hambre o estuvo enferma y no tuvo salud una no es cierto eh, siempre hablan desde una postura de, de clasismo no una postura de, de falta de empatía porque hasta o sea tú no sabes lo que una persona vive en su día a día y, y no digo, y, yo, y yo yo soy la primera en el mundo que yo siempre digo y en todos mis podcasts van a oír no es bueno dar gratis no es bueno dar gratis pero no se está dando gratis todos aportamos al país de acuerdo a nuestros ingresos nada es gratis nada, absolutamente nada es gratis entonces ¿de qué están hablando? de que les vamos a dar gratis cuando no ha sido así cuando tributamos todos, hasta estos evasores de impuestos, ellos, ellos son los que se llevan gratis. Ellos son los que se llevan el dinero. Ellos son los que no tributan. Y ellos son los primeritos que se quejan en decir, es que no hay que dar gratis. Cuando ellos no tributan nada. Cuando ellos no tributan nada y tienen su dinero en paraísos fiscales. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿por qué hablamos sin pensar? Bueno, no ustedes, no directamente, pero estas personas. Entonces, todo esto es el hecho de que se ha vuelto muy caótico eh, el bajo astral. El bajo astral está generando mucha discusión entre sí, muchas peleas. Y además de esto... Eh, lo que le gusta generar más es la, la falta de empatía en los demás y no todos tenemos la capacidad de tener empatía, no, no, yo digo que no, porque la mayoría de personas para que tú generes empatía en otra debió haber pasado por un dolor que es la lección de aprendizaje que siempre tenemos. Desde el dolor, ¿no? Ah, te engañaron. No, a mí también. A mí también y si duele. Entonces, siempre deben tener una lección desde el dolor para que puedan entender. Porque ahora en este mundo es súper complicado que simple, como decía mi mamá, no, no puedes aprender en zapatos ajenos. Decía, entonces, no puedes aprender en zapatos ajenos solo viendo. No puedes solo ver. No puedes solo ver. Solo ver y decir, ay, pobre. Ahora no, 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 no es así. No hay una empatía y para los que somos bastante empáticos entendemos esto desde un punto desde el dolor, desde lo que tú sabes que tienen que sufrir en condiciones totalmente dañinas, dañadas y lo que a mí sí más um, vergüenza no sé me da es que cuando hubo esta enfermedad super grande eh, se generó una ley que tú podías despedir a las personas así sin indemnización y hubo muchos despidos de personas de tercera edad ya viejas que dieron su vida por una empresa que dieron su vida por una empresa mal agradecida y a mí me contaban a mí, porque como les digo yo trabajaba en empresas de producción bastante mi amigo que era jefe de producción me dijo me están queriendo que despida a esta persona pero ella es vieja ¿y dónde va a ir a trabajar? y ahorita que le despiden, le despiden sin nada ¿y qué hicieron? le cogieron y le, des le despidieron sin pudor y van a decir aquí, pero ¿y qué tengo que ver yo con él? ¿yo qué tengo que ver? la mano de obra es la principal que tienes sin la mano de obra tu empresa se va al caño si tu mano de obra está mal, tú no puedes, tu empresa está mal, tu producto sale mal. Esa persona trabajó como 20 años, le faltaba solo un año para jubilarse y le despidieron. Fue al trabajo, se levantaba, madrugaba, dio toda una vida por una empresa, toda una vida por una empresa. Y simplemente le despidieron sin nada. Después de tantos años, sin un centavo. Eso es lo que permitió en el en gobierno de lenin Moreno. Se vulneraron mucho los derechos de los empleados. Y ahora que pasa aquí, ¿no? La realidad ecuatoriana es que... Eh, recuerdo que vi un, un, en YouTube un live... Donde la empresa del Tuti era en, en Guayaquil había abierto plazas para cajeros, pero solo eran dos o tres cajeros máximo. <coughs> Habían como cinco mil personas y se metían hasta por, por los muros para dejar tu hoja de vida. O sea, ¿a qué nivel están hablando de cuando no. Están generando empleos. El Estado no está invirtiendo en, en, en salud pública, en carreteras, no está invirtiendo en nada. Y así dicen que, van a que va a venir la inversión privada, que va a venir acá a generar empleos. O sea, si no saben de economía, por favor, no hablen. <ríe> o si sea, sí me da iras porque dicen, no, es que él, como este nuevo presidente, es súper. Es, es eh, adinerado, tiene contactos con dinero, no, no, para que una empresa privada genere aquí una inversión privada aquí, o sea, extranjera tiene que ver a ver, el Estado está generando inversión pública o no si ve que no está generando nada ah, entonces como yo voy a ir a invertir en un país que ni siquiera está generando inversión en su propio país eso es lo primero que me, me en que ve, vean riesgo país es el riesgo país donde estamos también ven condiciones, seguridad, educación, salud. ¿Qué ofrecen en ese país? No es así, no es que mi amiguita, mi pana... No, no, así no se hacen los negocios realmente. Y, y considero que, que, que el clasismo existe en todas las partes del mundo, en todos los países pero yo sí les digo muy bien esto si ustedes se van a, a, a hablar con alguien que es así de clasista, que es así de, de, de que genera estos comentarios, esa persona no van a tener una buena conversación, no van a tener una buena conversación, porque tú les puedes decir y refutar con historia, con números mira, aquí está, no te van a escuchar, así que mejor yo sí diría Mejor ahórrate esa conversación porque es de en vano, es de en vano. Y, y realmente tal vez ustedes se sientan extraños, ¿no? Extraños porque no, yo, yo me pregunto, yo no sé cómo puedo vivir en un mundo tan, tan, sin empatía, tan cruel que los los que los los malos, o sea, los, los que son realmente malos están están como wow, son los son, le ven como el Salvador. O sea, yo no entiendo y a veces yo sí me pongo como en un plan de ay, soy muy rara y me siento extraño pero pero aquí yo siempre diré no tenemos que callarnos hay que alzar nuestra voz y tener conversaciones adecuadas con personas que te puedan escuchar, que tengan la apertura a escucharte no que se cierren sino que tengan la apertura para poder escucharte porque a un necio nunca le vas a cambiar, por más lecciones de aprendizaje que tengan, por más veces que le cacheten, el necio va a seguir en lo mismo. Entonces es una pérdida de tiempo, el necio solo aprende con lecciones y aún así le faltan. Entonces les invito a, a, a inculcarse, a leer, a, a no estar solo en estas aplicaciones móviles que les deje que entidades son. Les invito a, a que salgamos y podamos hablar Que hable, que tu voz hable o sea, Levanta la voz y di lo que piensas Porque no puede ser que existe este tipo de gente Y que estés engobernándose, no puede ser Debe haber personas más como nosotros Que podemos pensar desde ese punto de empatía y cuántas historias más habrá detrás de todo esto que viven diariamente personas que sí son totalmente sin que viven en precariedad. Así es. ¿No? Y, y pues me despido, me despido, ya hablaremos del de la energía femenina y como ésta este también genera esos comentarios tan absurdos, machistas, la propia energía femenina. Entonces, eh, que el amor sea su guía y la abundancia siempre les acompañe. Les amo mucho.